0: Bueno empezamos, este, antes que nada les quiero comentar que el Padre Sáenz ha hecho un esfuerzo muy grande, viene de Santiago del Estero, y imprevistamente lo ha agarrado el cambio de clima. Así que <risa> ha venido con 42 grados a Santiago, lo ha agarrado en frío, no tenía mucho abrigo, así que ahora está un poco difónico, me ha pedido por favor que sepan disculpar ese pequeño inconveniente. Este, pero va a ser el esfuerzo para que todos disfruten de su charla este, bueno eh, para nosotros es un, un inmenso gozo en estos tiempos asiados tanto para la iglesia como para las patrias que vengan estos dos sacerdotes acá eh, el padre Saen ha contribuido grandemente a, no, a nuestro grupo a lo, en realidad a todos a quienes han llegado a poner en nuestra esperanza los bienes celestiales sin dejar de tener los pies sobre la tierra. El Padre Sáez es un sacerdote jesuita, prolífico escritor, historiador y conferencista, predicador de retiros espirituales ignacianos, profesor en patrística y miembro de la Junta de Historia Eclesiástica, entre otras muchas actividades. Obtuvo la Licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel y en la Universidad Pontificia de San Anselmo de Roma. Recibió el doctorado en Teología con especialización en Sagrada Escritura. Es doctor honoris causa de la Universidad Católica de La Plata y celebró recientemente las bodas de oro sacerdotales. Con eh, eh, bueno, un poco yo le quería comentar por qué nosotros lo estamos trayendo a los dos sacerdotes. Esto es una iniciativa particular en la que han colaborado muchas de las personas que están acá. Eh, Nos me interesaba en estos tiempos complejos, son complejos, el Padre... San Aguja lo ha dejado claro eh, donde la fe es muy sentimental donde se promueve mucho el pacifismo como decía el padre Escurra en que por conservar la vida se pierden las razones para vivir, así que en este sentido hemos buscado hemos puesto en contacto y hemos hecho este esfuerzo varias personas para tratar de poner un poco y enmarcar no solo la situación sino todo lo que se puede hacer porque el tema no es mirarlo con una visión pesimista, derrotista, eh, sino todo lo contrario. Decir que estos son momentos para redoblar el esfuerzo, pero sabiendo dónde están los enemigos, porque si no sabemos dónde están los enemigos, estamos perdidos. Así que en este sentido hemos tenido la gracia inmensa de contar con la colaboración de estos dos sacerdotes y para nosotros es no solo un orgullo grandísimo, sino que podemos contribuir con nuestro granito de arena. En este apostolado que están haciendo estos dos valientes cura, el Padre Sánchez. muchas gracias
1: tendrán que soportar mi voz agónica un poco en consonancia con la situación que vive nuestra amada patria también ella ajetrada y en agonía Bien, vamos entonces a hablar de un aspecto muy complementario del magnífico eh, discurso del Padre aguja y valiente, lúcido lleno de lucidez y de coraje como suele ser la, sus estudios, sus intervenciones lo mío será un aspecto más relativo, relativo a, la, a la teología pero que está en el telón de fondo y él lo tiene bien presente porque no es que él sea un sociólogo mucho menos pero va a ser más relacionado con el tema apocalíptico, es lo que se sí me, ha, me ha pedido antes de iniciar debo decir que eh, aunque algunos lo sepan otros no, y por eso recordar que en la antigüedad ha habido dos grandes concepciones de la historia la concepción cíclica primero, que era la concepción de muchos pensadores griegos que entendían que la historia se va retomando, es como un tiene un cierto comienzo, luego de una plenitud y vuelve al comienzo, y así es toda la vida, un ciclo, una, un, un, un movimiento cíclico. Eh, esta idea ha sido retomada posteriormente, mucho después de los griegos, en Nietzsche, que hablaba del eterno retorno. La idea de que, así como estamos hoy reunidos acá, Dentro de mil años nos encontraremos acá, yo espero que sin la difonía que tengo ahora y ustedes con una paciencia, que me, con el, no han de tanta paciencia como hoy tampoco, eh, la concepción cíclica entonces era la antigua y luego, luego estaría la concepción cristiana que es más bien rectilínea, podríamos decir, es decir, la concepción cristiana que sostiene que hay un principio, un medio y un fin de la historia, cosa que nos decía la, la, la cíclica, que no hay principio, donde empieza un círculo, no tiene comienzo ni fin. En cambio, la, la, la recta la rectilínea tiene comienzo, que es la creación, tiene una plenitud, eh, una, eh, que es la redención, y tiene una, un final, que es la, la, paru, la parucía de Cristo, y la gloria eterna, el pasado, el presente y el futuro centrado en Cristo, de la plenitud de toda la historia eh, eh, la, la concepción esta cristiana a lo largo de los siglos fue luego secularizada, es decir empleada por los enemigos de la iglesia pero con un sentido completamente secularista diferente a la cristiana eh, en donde se habló de ella, sobre todo la revolución francesa que habló del progreso indefinido, es decir aceptan poco regañadientes, que hubo un principio, un medio, pero que no habrá un fin, porque habrá un progreso indefinido dentro de la historia y si hablan de un fin de la historia es dentro de la historia y no cerrando la historia, como dice el cristianismo, para ingresar en la eternidad. Entonces, eh, esta es la, la visión que han tenido los, los grandes eh, pensadores católicos corrigiendo la de la Revolución Francesa, que es una transversación de la visión cristiana. En el siglo XIX, a fines del siglo XIX, el Papa León XIII recomendó mucho en toda la iglesia eh, la, eh, el retorno al pensamiento de Santo Tomás, la decadencia de la teología, de la filosofía, que eh, caracterizó al periodo del siglo XIX eh, eh, había sido dramática en la iglesia, entonces el Papa de se recomienda volver a Santo Tomás como maestro universal y gracias a Dios este pedido del Papa fue eh, tuvo bastante eco porque aparecieron semanas tomistas en estos días se está haciendo una en Buenos Aires que se hace todos los años eh, también los seminarios se introdujo más a Santo Tomás hubo una cierta eh, de del tomismo pero este Papa y esto es menos conocido también recomendó para la historia a San Agustín como, así como Santo Tomás maestro de la teología filosofía especulativa más bien San Agustín maestro de la historia el teólogo de la historia y en esto no fue tan seguido no fue un poco preterido este deseo del Papa, del papa. realmente es cierto, San Agustín es el gran teólogo de la historia, ya que ustedes saben que la historia puede ser vista desde un punto de vista económico, o político, eh, o militar, qué sé yo, de distintos puntos de vista, eh, todos legítimos, pero el punto de vista más profundo es el teológico, que es el modo como ve Dios la historia. Podríamos decir, ver la historia con los ojos de Dios, no con los ojos meramente humanos. Y el texto fundamental de San Agustín sobre la historia, si bien sobre temas históricos encontramos eh, este, referencias en muchas otras obras de Agustín, sobre todo el Comentario de los Salmos y todo, digo, el libro fundamental es el llamado de Chivitate de ahí, ha sido cerca, o sea, sobre la ciudad de Dios. Allí tiene un texto que es el texto clave de esa obra que dice... Dos amores fundaron dos ciudades. El amor de sí hasta el menosprecio de Dios, la terrena. El amor de Dios hasta el menosprecio de sí, la celestial. Aquí entonces presenta la historia como un enfrentamiento, como un enfrentamiento, como un conflicto y un conflicto marcado por dos amores, por dos enamoramientos, el enamoramiento del hombre el hombre autónomo, el hombre autocéfalo, el hombre prometeico, que levanta la ciudad del hombre hasta el menosprecio de Dios y en cambio la ciudad que de, 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 pone como punto cumbre cúspide a Dios y todo lo demás subordinado a Dios, el hombre incluido. Y eso lo llama Agustín menosprecio. La palabra suena frío en español, menosprecio, porque no hay que menospreciar al hombre en el sentido de despreciarlo. Pero menosprecio, no quiero parecer malgrondona, que siempre va a los orígenes de las palabras, que algo de bueno tiene hacer eso. Digo, menosprecio significa dar menos valor. Precio en es valor. No es despreciar, sino dar menos valor al hombre que a Dios. En cambio, en la ciudad del mundo se le da más valor al hombre que a Dios, si es que Dios existe. Entonces, Sanami ve toda la historia como el enfrentamiento de dos ciudades, y cuando dice ciudades, no se refiere a ningún lugar, a ningún con, con lugar geográfico. Como algunos comentaristas baratos lo han tomado, y hasta autores modernos, por ejemplo, en Estados Unidos, en la época de la Guerra Fría, ellos se creían la ciudad de Dios, eh, y el comunismo era la ciudad, de, la ciudad maldita, la ciudad satánica, es una relectura, completamente secularizada del pensamiento de San Agustín, porque había tantos hombres de la ciudad del mundo, tantas personas en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Ya veremos cómo la Unión Soviética es hija de la, revolu de la Revolución Francesa y, y, y también lo es la Revolución ya en, eh, en los Estados Unidos. Bien, San Agustín cuando empieza a tratar esto que de manera genial, bueno, nosotros hablamos de dos ciudades y le entendemos que se enfrentan los hombres. Dos ciudades significa Dios y Dios, dos idiosincrasias, Dios mentalidad, dos mentalidades, dos cosmovisiones, como dirían los alemanes, and cosmovisiones de la vida, ¿no? Eso tiene ciudades. Que no se refiere, como dije, a un lugar geográfico. Muy bien, pero la genialidad de San Agustín es ver que estas dos ciudades que van a asignar todo el desarrollo de la historia comienza con la creación de los ángeles, con los ángeles, es decir, Dios creó, nunca no creó ángeles malos ni ángeles buenos, no creó a todos buenos, pero les dio una libertad de opción en algún momento, una buena parte optó por Dios, conducidos por San Miguel, en, griego, en hebreo se dice Micael, que significa quién como Dios precisamente, la exaltación de Dios, el primado de Dios, eh, y la otra ciudad, la otra mentalidad, la otra como visión encabezada por la soberbia de Lucifer y su grito quién como Dios, perdón, y su grito eh, de, de libertario, digamos así, eh, de, de ser, ser como Dios, ser como Dios por la soberbia, sobre todo. Entonces ahí empiezan las dos ciudades y luego comienzan la humanidad también, las dos ciudades. Pero es muy interesante este dato porque realmente la historia humana no se entendería solamente con lo natural. Hay que unir a lo natural, lo a lo natural, sería el mundo angélico. Y por eso San Agustín dirá que los ángeles buenos están unidos con la ciudad de Dios y los ángeles perversos están unidos con la ciudad del mundo. Por eso vamos a ver cómo es tan perfecto el, el progreso de negativo de la ciudad del mundo, demasiado perfecto para ser elaborado por puras mentes humanas, si no intercediera también la inteligencia angélica, pervertida, pero angélica al fin, que ayuda a los hombres perversos a llevar adelante sus empresas. San Agustín sigue comentando aunque esto lo digo muy de paso, sigue comentando que, bueno, decía que no son cuatro ciudades, sino dos ciudades, ¿no?, de ángeles y hombres. Eh, la capital de la ciudad de Dios es Jerusalén, dice, porque es la palabra de paz en el sentido más profundo, no pacifista, que decía el Padre muy bien antes, sino de la paz profunda del orden, de la armonía, de lo inferior a lo superior, Jerusalén, y la capital... La otra capital simbólica es Babilonia, que significa confusión de ideas, pone dos ciudades. Los temas son retomados por San Bernardo luego y por San Ignacio luego cuando habla de las, también de las dos banderas y pone las dos capitales. Y también dice San Agustín que de ambas ciudades tiene su rey. El rey de la ciudad de Dios es Cristo y el rey de la ciudad del mundo es Satanás es decir, que es un enfrentamiento preternatural, no solo en el campo de, nuestro, en el campo humano. Esta, esta, una, una ciudad se polariza en Dios, eh, es teísta, digamos así, teocéntrica, y la otra ciudad es, se capitaliza en el hombre, es antropocéntrica, pone como centro al hombre. Cuando digo al hombre, al hombre desorbitado, al hombre de los derechos del hombre, al hombre de, de la revolución francesa, de que hablaremos enseguida, aunque en breve, alusión. ¿Cómo distinguir a los miembros de las dos ciudades? No las podemos distinguir porque uno nació en Estados Unidos y otro en Rusia, en la antigua Unión Soviética, no ya digo, no es geográfico. Eh, una ciudad, los miembros de una ciudad son peregrinos, dice San Agustín es decir, están convencidos que están en camino hacia que no viven en esta tierra como si fuera su patria definitiva en cambio los miembros de la ciudad de Dios integran una ciudad terráquea una ciudad que ha echado raíces en la tierra como lo dirá con tanta perfección 15 siglos después de San Agustín eh, Marx cuando diga, hable del paraíso en la tierra terráquea, una felicidad en la tierra Peregrini, y terráquea, y por eso lo había representado San Agustín en, en, en Caín y Abel. Caín es el constructor de ciudades, el hombre que echa raíces en la tierra. Abel es el pastor, es el nómade, es el perseguido, asesinado, etc. Entonces, eh, estas ciudades, dicen también San Agustín, están mezcladas no es que en una zona esté todo lo de la ciudad de Dios y en la otra todo lo de la ciudad del hombre o del mundo, sino que están mezclados. Esa es la dificultad, sería más fácil, más cómodo. Eh, no. No, eh, no, eh, hay miembros de la ciudad de Dios en países enemigos de Dios, eh, en países comunistas, y hay miembros de la ciudad... De Satanás en, los, en el Vaticano, digamos, ¿no es cierto? Porque no tiene nada que ver el lugar con la pertenencia espiritual que separa a, la, a, lo, a los miembros de las dos ciudades. Dentro de la iglesia está metida también la ciudad del mundo, como nos lo dijo también el padre antes al hablarnos. La obra de San Agustín es fascinante, es una obra que habría que leer, esta ciudad de Dios, sobre todo en los últimos libros, el libro se a los capítulos, los últimos 11 capítulos que tratan de estos temas, porque luego de dada la, la doctrina empieza a ir recorriendo la historia del Génesis al Apocalipsis. Empieza en el Génesis, como dije antes, a Bella está y va comentando en esa visión formidable que a mí me gusta tanto que yo traté de transmitir a un libro mío que se llama Cristo y las figuras bíblicas. Todo el Antiguo Testamento como un preludio, una preparación de Cristo, que pasa como en la misa, van de, hay una procesión de entrada, van los acólitos delante, van los diáconos atrás y va el sacerdote al final. Así es el Antiguo Testamento, una procesión, va Adán delante, va Moisés, va Melquisedec, van los grandes personajes del Antiguo Testamento y Cristo, el celebrante principal, cierra el Antiguo Testamento, da fin al Antiguo Testamento inaugurando el nuevo, pero el antiguo testamento le entrega a Cristo todas sus riquezas, Cristo será el nuevo Adán, el nuevo padre de la humanidad, Cristo será el nuevo Abel, martirizado por su hermano, por sus hermanos, eh, Cristo será el nuevo Moisés, que la nueva ley, Cristo será el nuevo Melquisede, el sumo y eterno sacerdote, dice el episto a los hebreos, según el orden de Melquisede, Cristo será el nuevo David, el rey guerrero, Cristo o sale, el Nuevo Salomón, Rey Pacífico, etc. O sea, todo el Antiguo Testamento es un preludio de Cristo. Hasta que Cristo llegue y diga, yo soy, yo soy el anunciado en todo ese. Por eso, la lectura de la, de la Biblia, aún ya desde el Antiguo Testamento, debe comenzarse a hacer con ojos cristianos, no judíos. El judío se queda allí y no pasa a la plenitud que es Cristo. Como dice también, como dice también San Cirilo de Alejandría, a veces en la vida vieron ustedes cuando uno va caminando que tiene la sombra delante de uno y el cuerpo va detrás así dice la historia, la sombra fue delante eran los patriarcas, los profetas, todo el antiguo testamento al fin vino el cuerpo y los judíos se quedaron con la sombra y dejaron de lado el cuerpo es una linda imagen, ¿no? me parece muy, muy lograda de este gran doctor de la iglesia que es eh, San Cirilo de Alejandría Bien, entonces, eh, así que llega Cristo, y llega, llega Cristo y dice, yo soy rey, yo para esto nací, para esto vine el mundo. Como la frase importante, para esto nací, o sea, la realeza de Cristo no es algo adventicio, para esto el verbo se es hizo carne, para ser rey, para esto vino el mundo. Eh, y, y después dice dos frases fundamentales para nuestro intento, mi rey, ¿dónde está ese reino? Nos explica dónde está su reino. Pone dos lugares donde está el reino de Cristo. Primera, mi reino está dentro de vosotros. Es la realeza personal de Cristo dentro de cada uno. Pero también dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Porque el Evangelio debe impregnar el orden temporal. Cristo quiere impregnar la política, el arte, la cultura, la economía. Todo, todo el orden temporal. A Cristo se le ha entregado, como dice el Cardenal, y se le ha entregado el... el, el a, se le ha entregado el incienso muchas veces este, y la mirra, o sea el incienso representa a Dios se incensaba a los dioses y la mirra representa al hombre se lo enterraba por evitar el mal olor con mirra pero no se le ha entregado el oro, dice, que llevaron los magos que representa la realeza son los católicos liberales que reconocen en Cristo quizás a Dios y hombre católico de sacristía pero que niegan este Cristo social Cristo que quiere también como decía también el mismo cardenal y la política del paper noster porque el padre nuestro dice hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo no dice solo en el cielo así en la tierra Bien. entonces cristo trae el cristianismo porque trae el cristianismo individual en los corazones pero trae la cristiandad también no la podía traer bajo el imperio romano perseguidor Ahí había cristianismo, pero no había cristiandad, entonces podía impregnar el orden temporal. Pero San Agustín, en su genialidad, cuando escribe de Chivitate Dei, imagina lo que va a suceder seis siglos después, que es la cristiandad. Carlomagno, Magno, que va a iniciarla, en cierto modo, llevaba bajo su brazo el libro de Chivitate Dei. No era como en que leía las obras de Sócrates, ¿no? No sé, cada, cada, cada estadista tiene sus obras, Cristina no sé bien lo que lee, pero lo leía de Chivita de ahí eh, como este, y fue estando despacito esta obra de la cristiandad que tuvo su momento culminante nada no vamos a hablar de esto pero si sí nos convenía para estar pantallazo histórico nomás porque se logra el cristianismo y la cristiandad o sea hay cristianismo cuando hay cristianos sueltos. En la China actual hay cristianismo porque hay cristianos, aunque estén en campos de concentración, no hay cristiandad porque el orden temporal está sometido a un gobierno marxista, eh, lo, mismo, lo mismo que la Unión Soviética en la época esa. ¿no? Eh, así que en la época, solo en la época de la Edad Media, ya llegó a gestarse, con todo el defecto inherente al humano, una verdadera cristiandad. Eh, obviamente, la obra de San Agustín termina cuando él muere. Él no puede saber lo que iba a pasar en el siglo VIII, IX, no podía saber quién era Carlos Magno ni lo que pasó en la, la Revolución Francesa, pero o a sea, nosotros nos ha dejado las claves, las claves históricas. En esta frase cita, dos amores, dos ciudades, para poder entender los grandes jalones de la Revolución Anticristiana, de la expulsión de Cristo primero de la sociedad liquidar la cristiandad y segundo del cristianismo de los corazones que es el proceso que ya está empeñado el, el, mundo, el mundo satánico el, la ciudad gobernada por ese rey que es Satanás muy bien, el Papa pío XII al hablar de la revolución este, anticristiana dice que hubo tres grandes etapas, la primera fue el protestantismo que de algún modo se, se dividió toda Europa ¿no? y Lutero, si, eh, si eh, rompió con la Iglesia, ese fue su eh, grave paso de destructor de la cristiandad. Pero Lutero conservó la fe en Cristo, él creía que Cristo era Dios y hombre, y conservó la fe en Dios también. Se dio un segundo paso con la Revolución Francesa, dice Pío XII, la Revolución Francesa negó el orden sobrenatural, solamente exaltó al hombre natural Negó la sobrenaturalidad, la gracia, el orden de la gracia. Cristo en todo caso era un gran hombre, pero no era Dios encarnado. Así que dio un paso muy importante, esta negación del orden sobrenatural. Y faltaba por dar, dice Dios, el tercer paso, el más terrible, que fue el marxismo, que negó a Dios mismo. Porque la Revolución Francesa, a pesar de todo, siguió creyendo en Dios. O ¿Se Un Dios vaporoso, un Dios masónico, un Dios eh, ahí que está lejos, que no se mete en nuestra vida, que no nos molesta, que no es un estorbo, nos deja obrar a nuestro gusto, pero seguir creciendo en ese Dios, en ese Dios así, remoto. En cambio, la Revolución Soviética quiere liquidar la presencia de Dios, sobre todo en la juventud, eh, y, curiosamente, al tiempo que niega que existe Dios, realiza lucha contra Dios. No solamente es un gobierno ateo, sino antiteo, de combate religioso, de lucha teológica. Ahí tenemos el proceso de la, de, la, de la revolución anticristiana, de estos últimos siglos. No empezó hace 20 años, no empezó hace 50 años, ni no con el modernismo de comienzo del siglo XX, eh, sino que empezó ya desde el Renacimiento paganizante, la segunda parte del Renacimiento, con estos jalones, como dije antes, demasiado inteligentemente urdidos para, pens para poder pensar que han sido planeados por los hombres, como si los tieros o la revolución francesa se hubiera sentado un grupito de intelectuales de la enciclopedia y dicho en el siglo XVIII estamos haciendo esto, en el XIX haremos esto, en el XX haremos el mundo soviético, no. Pero hubo una mente preternatural que pudo guiar a los hombres, la angélica pervertida, a gestar esta gran inteligente, tan inteligente revolución anticristiana que se estaba gestando. Pues en este contexto, entonces, de la Revolución Anticristiana, la Revolución Soviética, podríamos hablar del nuevo orden mundial, que tanto ha desatado el padre de, 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 de San Aguja, y que ha estudiado en tantas obras de él, que de alguna manera es como la plenitud de todo este mundo. Eh, el marxismo se, se entiende como el hijo de la Revolución Francesa, aunque a alguno le parezca raro oír esto, ¿no es cierto? Pero digo porque me parece interesante la idea de Dostoyevsky, en su una novela que poco conoce, se llama Demonios, que es y en ruso, que se traduce a veces los endemoniados, los posesos, pero la palabra original es diez y demonios, estudia allí el, eh, una, una novela de mil páginas al estilo ruso, libro de bolsillo suelen hacer ellos, ¿no? Este, y ahí estudia eh, eh, presente una familia, una novela teológica formidable, una familia de liberales, rusos liberales, este, que, tipo que habla, el dueño de la familia habla en, en francés porque es si el idioma de la cultura de la revolución francesa, no habla ruso, si un nombre de, de, era un idioma despreciable, el idioma de las sirvientas. ¿eh? Entonces él hablaba, era el hipocheto la crema de la sociedad. Y tiene un hijo, tiene un hijo, y el hijo le sale un, un loco, un rebelde, empieza a romper cosas, matar gente, y el padre lo mira como un monstruo, donde salió este chico. Y él dijo, papá no hago más que llevar hasta el extremo las ideas que tú me enseñaste. El liberalismo es el padre del socialismo dice del comunismo. En la época no había comunismo, pero se lo previó el genio, estoy, lo declararía padre de la Iglesia, estoy, es uno de los grandes hombres que ha extendido tantas cosas en la modernidad. Me han dicho esto entonces, y dicho esta relación, y la apertura del orden mundial, a hablar de la escatología del fin de los tiempos, en primer lugar, debo destacar que en el Apocalipsis, hablando en serio, ¿no? los chantas estos que hablan, de que los, eh, los mayas y el año tal, y todos los que ponen fecha, que en general hay que desconfiar mucho de eso, yo voy a decir lo que dice buenos autores, por pronto el Apocalipsis, que tiene un buen autor, que es Dios, pero además los autores humanos en dignos de crédito. Hablan, ante todo, hablan de dos bestias, dos bestias. La primera bestia dice... Dice, el Apocalipsis vi surgir del mar una bestia y el dragón le dio su poder y su trono y gran poderío. La tierra entera siguió maravillada a la bestia y se postraron ante la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio poder de actuar durante 42 meses y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero de Goya. Y aquí un primer personaje de los tiempos terminales de la historia. Esta bestia, la primera bestia que es el Anticristo. El Anticristo no será un demonio como se ha dicho equivocadamente no será un demonio encarnado el demonio es el dragón pero lo que llama aquí el dragón le dio su poder y su trono es como el vicario del demonio así como el obispo, el papa es el vicario de Dios ellos son, él de San Cristo será el vicario perfecto de Satanás como Cristo recapitula todo el bien de la historia el anticristo vendrá a recapitular recaput ser nueva cabeza, recapitular todo el mal de la historia. Y está muy bien esto de que la bestia caracteriza al anticristo, eh, digo que el apocalipsis caracteriza al anticristo como una bestia, porque en realidad el pecado es la bestialidad, eso decían los padres de la iglesia, decían que el hombre es un ser extraño, está hecho para trascenderse, o se trasciende para arriba por la gracia, diosándose, o se trasciende para abajo, o trasdesciende, podríamos decir, animalizándose por el pecado. El hombre está hecho, decían los padres griegos, para la theiosis, para la divinización. Si no, va la theiosis, una palabrita muy parecida, quiere decir la bestialización. Theiosis, theos quiere decir Dios, con movimiento hacia Dios. Eh? Theiosis, ter quiere decir bestia, animal, movimiento hacia el hombre. El hombre no existe, el hombre de la Revolución Francesa, el hombre... Uno no mente natural, sino que está hecho para trascenderse o endiosarse por la gracia o bestializarse. Por eso eh, la parábola del hijo pródigo, el chico que quiso correr la aventura de la libertad desmesurada, eh, acaba donde? Acaba cuidando cerdos, chanchos, porque acaba animalizado. Por eso dice también la parábola: me levantaré e iré a mi padre. El hombre, dice ya ha sido hecho vertical. Para que se acuerde de las cosas de lo alto, el animal es horizontal, porque tiene como un único horizonte esta tierra. Pues viene el hombre bestializado, el hombre, digo, pecador, es bestializado. Qué extraño pues, que el que encabeza, encabeza el mundo de lo bestializado sea la gran bestia, la bestia con mayúscula, la recapitulación del pecado, el pecado del mundo. Figura que pertenece, dice santo Tomás, al ámbito de la política, el anticristo será un ámbito de la política, potencia secularis, dice una potencia del siglo de la, de la historia de la humanidad. Es el dragón, es, el, el, es un señor poderoso, será universal. Dice se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Hoy esto es más inteligible que cuando lo escribió San Juan en el Apocalipsis porque antes se podía, difícil de imaginar un, un, un emperador universal, en cambio hoy lo es más fácil con esta globalización, con nuestro nuevo orden mundial, imaginarnos lo que puede ser un gobierno realmente imperial. Y el mundo, mundo entre comillas, el mundo mundano, no el mundo creado por Dios, el mundo que está sujetado al príncipe de este mundo, como dice la escritura, lo recibirá con los brazos sabie, abiertos y clamará clamará antes es que venga, ven Señor Anticristo, eh, ven Señor Anticristo, así como los católicos, pediremos, ven Señor Jesús. Bien, este es el poder de la inmanencia, que es la mentalidad que caracteriza al hombre de la revolución, inmanere significa permanecer en él, en la actitud del hombre que vive en este mundo, como si fuera su patria definitiva. Eh, contrario a la trascendencia el trans es atravesar travesar, atlántico, es la actitud del hombre que vive en esta tierra sabiendo que debe pasar por acá para llegar a la, a la ciudad, en cambio el hombre dragón la primer, el, el demonio pero también la primera bestia, el anticristo será eminentemente manantista con todas las raíces de de la tierra y todos los logros posibles de la técnica del hombre de la modernidad Junto a la primera bestia, aparece en el Apocalipsis una segunda bestia. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía dos cuernos, como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ejercerá todo el poder de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. ¿A quién se refiere el texto? Aunque sea du duro o triste decir, ustedes me entenderán. Y los padres hablaron de esto, algunos padres, ¿cuál sería esta segunda bestia? La iglesia, no se escandalicen, la iglesia adúltera, el sector adúltero de la iglesia, la iglesia adulterada de los últimos tiempos. ¿Mm? La iglesia perderá la fe en la mayor parte de sus miembros y de sus pastores. Yo quisiera recordar acá aquella magnífica, trabajo de solo 10 que yo presenté en mi libro, Siete Autores Modernos y el fin de los tiempos, cuando presenta el último el ecumenismo, cuando el anticristo quiere hacer su propio ecumenismo y subirán al estado del anticristo por él invitados, eh, los protestantes en su mayoría, menos un grupito que resiste, los ortodoxos en su mayoría, menos un grupito que resiste bajo su pontífice que se llama Juan y el de los protestantes se llama Pablo. Eh, y subirán la mayor parte de los católicos, obispos y cardenales incluidos, pero resistirá el último Papa, Papa Pedro II, un grupito. Y ahí se, recibirá, se realizará el verdadero ecumenismo, bajo Pedro. Dice Sonorífero, en cambio, arriba se hará el ecumenismo falso, hecho de sonrisas y de concesiones traidoras eh, y que cortan la integridad de la verdad. Bien, entonces tenemos que este, eh, Dragón. Esta, esta segunda bestia trabajará al servicio del anticristo eh, adulterando la iglesia echando agua bendita sobre el anticristo sin exorcizarlo primero eh. al dragón no le interesa tanto matar como corromper corromper envenenar, falsificar la verdad una iglesia que se pone al servicio del anticristo esto sería la segunda bestia y por eso tiene tiene, como es que decía, una, una, una frase fuerte, tiene, vi luego otra bestia, que tenía dos cuernos como de cordero. Parecerá un cordero manso, pero tiene cuernos diabólicos. No es como el cordero de Dios, no es como Cristo. Bien, entonces, eh, la parte corrupta de la iglesia será que lo ayuda desde su religión adulterada, lo ayuda al anticristo a este reino del mundo. Bien, estas serían las dos bestias. Junto con ellas, en, la, en, la, en el Apocalipsis aparecen dos mujeres extrañas también, raras. Una en Apocalipsis 13 y otra en Apocalipsis 17. La primera aparece como una mujer fiel a Dios hasta el martirio. La segunda aparece como una mujer fornicaria, una ramera, una prostituta. La gran ramera, que castellano tiene una traducción que no me animo a decir, pero que es más clara. La gran ramera. Dice el texto sagrado, las dos mujeres son las dos ciudades de San Agustín, no, perdón, dice el padre castellano comentando el texto sagrado, las dos mujeres son las dos ciudades de San Agustín llevadas al máximo de tensión contraria, pero siempre mezcladas, recuerda decir, entre, entre ellas, mezcladas entre ellas. Una de ellas es la iglesia fiesta al martirio, la otra es aquella segunda bestia de que eh, acabamos de hablar. Las dos mujeres son gemelas, dice Castellani, son hermanas nacidas de una misma madre, la religión. Una es fiel, otra la rompe, representan la religión verdadera en sus dos polos extremos. La religión fiel al mensaje de Cristo, aunque sea reducida a la mínima expresión numérica, y la religión corrompida, es que va a responder en aquellos tiempos a la gran multitud. Detengamos un poquito estas dos mujeres que escapan. La mujer, la mujer del Apocalipsis de Apocalipsis 3, una gran señal, dice: apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y dos cuernos y sobre sus cabezas siete diademas, su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra, el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera luz. La mujer dio a luz un hijo varón, al que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta Es este un texto central del Apocalipsis que señala agudización final de las utilidades entre las dos ciudades, punto culminante de la historia. ¿Quién es esta mujer? Algunos han visto en ella a la Santísima Virgen, pero no parece, porque la, se, no la, no, se, se no, no la muestra sufriendo dolores de parto que María no sintió. Sin embargo, por un sentido simbólico, la liturgia de la Iglesia la, le aplica a esta visión los dolores Sería compasión de María, su maternidad espiritual que engendra a los que creen en Jesús. Para otros esa mujer es figura de la iglesia de los últimos tiempos. Nos parece que es así, mujer vestida de sol, con la luna por escabel de sus pies y la, la, eh, la corona. De, 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 de dos estrellas el vestido de sol es la fe verdadera y la luna bajo los pies es el mundo cambiante la corona de es dos estrellas la plenitud de la doctrina y los predicadores de ella para nosotros es pues la iglesia fiel esta mujer eh, eh, perseguida, acosada por el dragón el desierto considerada en los últimos 100 tiempos un símbolo del pequeño resto que resistirá los embates del dragón y la segunda bestia. Este poco tiempo, estos 1200 días, que sería 3 años y medio más o menos, es el tiempo final de la historia. Hemos visto cómo la mujer huyó al desierto. Se retira del mundo donde domina Satanás casi en toda la humanidad para vivir la vida escondida con Cristo en Dios al desierto, porque entonces habrá muerto la cristiandad y los que permanezcan fieles vivirán en la soledad en el desierto. El dragón, es decir, Satanás, con su vicario, el anticristo, se lanza a la tierra. La lucha entre el dragón y el niño que engendró María, se continúa en los cristianos, a los que también engendra María, madre de la Iglesia, quienes prosiguen su militancia, casi absurda humanamente, hablando contra Satanás y la ciudad del mundo. En esta visión se habla, como vimos, de una gran caída de estrellas que arrastra el dragón con su cola, se lo ha interpretado de aquellos tiempos finales, Castellani, esto significa, dice, la gran cantidad de doctores del error que habrá en el fin del mundo, pseudo-profetas, pseudo serán estrellas, puestos para iluminar, teólogos, pero que van a traicionar, arrastrados por la cola del dragón. La iglesia fiel, refugiada en el desierto, permanecerá preservada de la contaminación del imanentismo, del espíritu del mundo. Su permanencia en el desierto será, dice el texto, como recién, de 1260 días, es decir, tres años y medio, el tiempo que ha de durar la terrible persecución final de la primera bestia, el dominio del anticristo. ¿Cómo, se puede, cómo puede vencer a la mujer? ¿Cómo no puede vencer a la mujer? Se lanza sobre sus seguidores fieles que sufrirán los terribles embates finales de la historia. Como dice el texto, partió para hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios. Hemos dejado a la mujer del capítulo 13, de Iglesia Fiel, contra la cual continuará la lucha. Ella estará en el desierto, mientras que en el mundo reinará el anticristo durante tres años y medio. Ahora aparece otra mujer cuyo retrato, vigorosamente trazado, contrasta con el, con el de la Iglesia. La mujer del, del, de, la, de Apocalipsis de, con, contrasta con esta mujer del Apocalipsis 3. Dice el número de Apocalipsis 17, eh, de, 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 dice, es la célebre ramera que se sienta, está hablando acá de la ramera, ¿no? La, la, la mujer perversa, la célebre ramera que se sienta sobre grandes aguas, con ella fornicarán los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se embriagaron con el vino de su prostitución y, y vi una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata cubierta de títulos blasfemos, la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, resplandecía de oro, piedras preciosas, perlas, llevaba en su mano una copa de oro llena de abominaciones y también las impurezas de su prostitución y en su frente un nombre escrito, un misterio, la gran Babilonia, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra, y vi que la mujer se embriagaba con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de Jesús, y me asombré grandemente al verla. Y aquí la segunda mujer, pues de Apocalipsis 13, descrita de manera terrible por nuestro autor. El dominio del anticristo, será terrible, y... Eh, debemos decir que ya ha logrado hacer desaparecer lo que quedaba de cristiandad con la desaparición del catejón, es decir, el obstáculo de que habla San Pablo en una de sus epístolas eh, ya Cristo no reina, hay dos gritos en la historia, es necesario que Cristo reine que fue el grito de la cristiandad y el otro grito que aparece en una de las parábolas no queremos que este reine sobre nosotros son dos gritos que están en el aire flotando cada época se aferra a uno u a otro y en esta época predomina no queremos que este reine en la revolución anticristiana que no queremos que reine las familias en la política, en el arte, en la cultura, en la sociedad en el trabajo, en la milicia, en la, vivicia, en la, la guerra, etcétera. no queremos que Cristo reine nada de eso el catejo era eso, lo que quedaba de cristiandad era el obstáculo que impedía la aparición del anticristo ya sin ninguna traba y la iglesia muy, queda afectada, burlada, arrinconada realmente, no quedará intacta. La iglesia es el templo de Dios, en ella como en todo tiempo, el templo hay atrio y hay santuario, la corrupción sobrepasará el atrio y llegará al santuario, decir al interior de la iglesia, será lo que llamaba, llaman los textos sagrados la abominación de la desolación. Esta es una, una expresión de los que usaban ya los judíos del Antiguo Testamento, es un hebraísmo, como si dijéramos la última basura, la peor inmundicia, cuando la basura entra hasta en el santuario, hasta en lo más íntimo de la iglesia. Los judíos recurrían a dicha expresión para designar el sacrilegio máximo, los ídolos puestos en el templo de Dios. La revolución anticristiana, pues, fogoneada por el demonio, se ha propuesto en estos últimos siglos no sólo liquidar la cristiandad, sino también fabricarse una nueva religión, la religión de este mundo, la religión de la inmanencia, eh, no ya la de los derechos de Dios, sino la de los derechos del hombre, un cristianismo falsificado que odiará al cristianismo auténtico y habría, habrá amplios sectores de la Iglesia que apoyarán dicha justificación. La corrupción de lo óptimo, la parte carnal de la Iglesia ocultando, adulterando y aún persiguiendo la verdad. Esta es la visión final. El Apocalipsis se llama esta mujer parodia de la Iglesia verdadera, la llama ramera, prostituta. San Juan dice que con ella fornicaron los reyes de la tierra. Amalgamar el reino y el mundo mundano, el espíritu del mundo. Esta mujer coincide con aquella segunda bestia de que hablamos, que tiene los cuernos semejantes al cordero, al cordero con mayúscula, a Cristo, eh, 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 una pseudo iglesia, ritualizar, ritualizar los designios de la primera bestia, la adoración del hombre. Porque se, la, porque se la llama fornicaria, adúltera. En el Antiguo Testamento, Dios había elegido a su pueblo como esposa suya, pero cuando defeccionó, Dios calificó de ramera al Israel incrédulo que se iba, tras antes los ídolos de turno. La prostitución era símbolo de la idolatría, la, la religión... La... Israel entonces, era de la con su religión, que era la verdadera, la esposa de Yahvé, al entregarse al culto idolátrico, abandonaba a su esposo legítimo yéndose tras otros. De ahí que la idolatría sea comparada con la fornicación. Por eso nuestra segunda bestia será la gran ramera, la que hará fornicar a todos los que todavía, o casi todos los que todavía resistían. En el Nuevo Testamento dice San Pablo que la Iglesia Nuevo Israel es la esposa de Cristo, pero en los últimos tiempos defeccionará en muchos de sus miembros. La mujer ramera es el cristianismo adulterado, ya organizado en pseudo Iglesia, prostituido a los poderes de este mundo y asentada sobre el formidable poder político anticristiano que conduce el Anticristo, por eso el Apocalipsis la muestra, sentada sobre la bestia. Estamos llegando a un nuevo orden mundial, fundado en la inmanencia. Este globalismo invitará a la Iglesia para que se le una. Lo de Fukuyama, lo que pide Fukuyama, el gran ideólogo, de lo que es el nuevo orden mundial. Ya decía Gramsci que la quintesencia del comunismo y de la modernidad es la inmanencia, no la lucha de clases o cosas secundarias, la inmanencia, el hombre del paraíso en la tierra. Pues bien, Fukuyama dice que el hombre debe renunciar a la trascendencia, eh, dice, ahora, dice en su libro sobre el globalismo. Eh, la iglesia adúltera arrojará agua bendita sobre aquellas sociedades, sin exorcizarla. Primero, dice el texto que aquella mujer iba vestida de púrpura y grana, adornada con todo género de joyas y en su mano llevaba una copa de oro. Esos adornos significan las grandes riquezas que le reportó su colaboracionismo con el poder dominante. La mujer, instrumento de la bestia, esta mala mujer Sí, es adornada por la bestia cuenta con todo el modo del mundo en realidad la ramera y la bestia sobre la cual cabalga significan una sola cosa un solo proyecto la suntuosidad del atuendo es el lujo que le da el mundo el éxito en la tierra su recompensa la recompensa de su defección la gran ramera adornada con todas las vanidades de la tierra contrasta con la mujer de capítulo 12, Vestida de Sol y Coronada de Estrellas. <risa> Señala el texto que aquella mujer tenía escrito sobre su frente un nombre, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de los fornicarios y de, la, y de las abominaciones de la tierra, Parece que era costumbre de las prostitutas romanas llevar un nombre escrito en su frente. Conforme a tal uso, esa madre, de rameras, lleva el suyo. El nombre de Babilonia, la Grande. Babilonia es, según Agustín, la capital simbólica de la ciudad del mundo. Por esta relación con el orden político post-cristiano es que, el texto sagrado relaciona, relaciona la gran ramera con la economía global, habla de los mercaderes de la tierra que propicia el orden mundial. El apoyo del poder financiero se manifiesta en el oro y las joyas que cubren a la perdida, a la prostituta. Pero en Apocalipsis 18 se preanuncia la destrucción de Babilonia. Ay, ay. La gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, en una hora ha llegado a tu juicio. Los mercaderes de estas cosas, los que a costa de ella se habían enriquecido, se quedarán a distancia, horrorizados ante su suplicio, llorando y lamentándose. ¡Ay, ay! La gran ciudad, vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, piedras preciosas y perlas que en esta, que en una hora ha sido arruinada tanta riqueza dos mujeres pues la esposa y la fornicaria la iglesia fiel hasta el martirio el, el pequeño grupo que resiste hasta el fin y la iglesia que adultera la doctrina y adopta el espíritu del mundo Dios apóstol a esta iglesia que, que, que es infiel y, y a la fiel en cambio la requiebra como una novia la trata como una novia es su esposa fiel hasta el fin dice Castellani el significado concreto y ya escatológico de las dos mujeres es este según parece la mujer celestial y afligida es la iglesia la iglesia sobre todo de los últimos tiempos la mujer blasfema sin una mera es la religión adulterada, ya formulada, pseudo-iglesia de los últimos tiempos, prostituida a los poderes de este mundo y asentada sobre la formidable potencia política y, y tiránico imperio del anticristo. Las dos mujeres representan, pues, la religión verdadera en sus dos polos extremos, la religión corrompida y la religión fiel, la fornicaria sobre la bestia, parturienta vestida del sol de la fe, pisando la luna del mundo mudable y coronada de las 24 estrellas. No estamos viviendo en épocas muy semejantes a las que acá se describen. No, conviven en la Iglesia dos concepciones de la vida y de la fe, una que quiere ser fiel a la Iglesia de siempre y otra que busca por todos los medios desposarse con el mundo moderno que hace de su trascendencia inmanencia que destruye la doctrina la liturgia, la pastoral hay que saber discernir no todo lo que se dice católico lo es hay que tener hoy instinto sobrenatural la sobrenatural para discernir el problema es que las dos mujeres son gemelas, son hermanas, unidas, nacidas de una misma madre, la religión, la religiosidad, el instinto religioso, incluso la bestia de la tierra, el anticristo, que sustenta a la iglesia adúltera, se parece al cordero, hace prodigios y portentos, promete la felicidad en la tierra y habla palabras hermosas, llenas de halagos, promete el reino en este mundo, por la sola fuerza del hombre, como el dragón se lo prometió a Cristo, te daré todo el mundo, si postrándote, me adolver en el momento de las tentaciones, peligro de confundir las dos mujeres. Es muy probable que estemos en tiempos terminales de la historia. La tribulación final será terrible. La Escritura habla de un pequeño resto que resistirá hasta el fin Pero en el desierto de la fe, en la marginación total, estos pocos no podrán comprar ni vender, dice el Apocalipsis, ni circular, ni dirigirse a las multitudes por medio de los grandes medios de comunicación que estarán cada vez más en manos del enemigo y del anticristo. Por eso serán pocos los que permanecerán fieles. Las situaciones de heroísmo y sobre todo de heroísmos sobrehumanos, son para pocos. Y si esos días no fuesen abreviados, no quedaría ni uno, dice la Escritura, sobre todo serán terribles los tormentos interiores que sufrirán los fieles, sometidos a noches oscuras interminables, que no se resolverán en esta vida. Pero precisamente el Apocalipsis no es un libro terrorífico, como que como decía Borges, un libro, digamos, de terror, decía él, de terrores, no, es un libro de consuelo. Si no tuviéramos la profecía del apocalipsis, aquella tribulación sería inaguantable y la confusión inextricable. Pero en la Escritura, ha dicho San Juan Crisóstomo, están marcados los males futuros para que cuando vengan no nos, no nos aplasten. Por tanto, nunca perder la esperanza, el triunfo final es de Cristo. Lo penúltimo es del Anticristo, pero lo último es de Cristo. Vendrá Cristo vencedor, el Cristo de la parucía. Alegrémonos y regocijémonos, dice el texto, porque han llegado las bodas del Cordero. Ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra. Y la esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de blancura, dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Bien, y hasta aquí lo que quería hablar sobre este tema, más bien ese que digo relativo al apocalipsis y a los tiempos difíciles que nos tocan vivir. Muchas gracias y perdón este desastre. De...